0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras! Estamos lá com o código BR, episódio número 22, que tradicionalmente agora é gravação ao vivo no domingo, aqui direto no YouTube, e você pode acompanhar também nas principais plataformas de streaming de áudio, né? Spotify, Google Podcasts, Deezer, enfim, no, no SoundCloud. Todas as plataformas de áudio você confere, o código BR também apenas em áudio ou acompanha com a gente direto em vídeo no domingo pós-rodada, vai ser assim no Campeonato Brasileiro, sempre após o último jogo do domingo, né sempre depois do último jogo do domingo, geralmente às oito e meia da noite, a gente vai estar já ao vivo para falar dos jogos da rodada e hoje tem muito assunto, muita coisa pipocando, né as finais dos estaduais estão chegando, alguns já tiveram seu primeiro jogo, alguns é, já estamos... Definindo quem serão os finalistas. Então, se você leu a descrição ali, tem muito assunto para a gente falar no episódio de hoje. Se você é, quiser receber ainda conteúdo exclusivo, inclusive, vai aqui na descrição do vídeo, tem o Futuri Club, né? Só acessar lá o site. Se você está ouvindo, acesse o site, futuri.com.br/futuri /futuri club e aí assine. Nosso conteúdo é, exclusivo do Fute. E hoje tem retorno do DM. Olha só, o episódio de hoje tá bom, rapaz. Hoje, gravação tem ele, Caio Alves, de volta. Tudo bem, Caião? Primeiro da segunda temporada, como é que tá?
1: Exatamente, minha estreia nessa, nessa nova temporada do Código BR. Fala, Raí, Coutinho aos inscritos do Fute, pessoal que tá acompanhando essa nova temporada. Deixei o chinelinho de lado hoje, coloquei o uniforme. Tava na hora, né? Saí um pouco dessa, como vocês revelaram no, no último episódio, deixei essa profissão de trader esportivo de lado, né? Para participar dessa edição, do, desse novo episódio do, do Código BR.
0: O negócio é o seguinte: hoje a gente tem uma audiência muito qualificada, né? E mais uma vez, ele já disse que se eu não mandar um salve, ele vai lá me mandar empreender, que é ele, Mairo Rodrigues, nosso ex-colega do Futre, hoje trabalhando é, em outros clubes né, de futebol. Então, abraço, pro, salve pro Myron, nosso parceiraço, nosso irmão, né? O Myron é família, tá aqui com a gente acompanhando hoje o episódio. Tá ali, tá sempre na espreita de todo mundo. Raí Monteiro, como é que tá, Raí? Tudo bem, meu parceiro?
2: Fala, Gabriel. Abraço para você, para a galera que tá com a gente, Coutinho, Caio, nosso amigo Maion também. O Caio foi o seguinte, esse final de semana, ele me falou mais cedo no, no, no WhatsApp, ele apostou no Inter, no Corinthians e no Mirassol. Aí perdeu todo o dinheiro, teve que vir aqui trabalhar um pouquinho.
0: É, o Caio deu aquele... É, é aquele jogador que veio do futebol chinês, assim, tá entrando em forma, pegando ritmo, jogador caro, aquela coisa toda. Coutinho, tudo bem, meu parceiro? Como é que tá? Tudo certo?
3: Fala aí, Gabriel, tudo certo? Um abraço aí para você, pro Raí para pro Caio, né? Finalmente presente, né? Nos deu a honra de compartilhar essa agradável presença na noite de domingo. Um abração pro Myron também, meu amigo, meu grande amigo, presente aqui com a gente. E para toda a galera que tá prestigiando aí semana após semana o código BR, a audiência só crescendo, graças a Deus. E a gente quer que todo mundo participe, né, Gabriel? Manda aí tua mensagem, tua pergunta que a gente vai vai debatendo aí ao longo do programa.
0: Tem tanto assunto para hoje que é até difícil decidir por onde é que a gente vai começar. Porque a gente tá gravando no domingo e o domingo foi muito movimentado, com semifinais do Campeonato Paulista, né? Acabou agora há pouco o São Paulo goleando o Mirassol. Palmeiras venceu o Corinthians, em meio a isso tem a demissão do Wagner Mancini. Aqui em Porto Alegre, no Grenal, deu o Grêmio de virada. Né? Então, mais uma questão, a gente já vê pressão de parte da torcida, quanto ao técnico Miguel Ramírez. E ontem, nós tivemos ainda o clássico Fla-Flu, empate em 1 um a 1 um. Vou começar pelo mais quente, porque isso está me derrubando, tá? Eu vou deixar bem claro aqui que o Guia do Campeonato Brasileiro está sendo derrubado pelo imediatismo do nosso futebol, 20 dias é muito tempo, até um seguidor brincou e mandou mensagem, vai atualizar, eu falei assim, cara, provavelmente sim, mas vamos tentar fazer um rescaldo, porque são 20 dias do Guia, e a gente já tem dois técnicos que já mudaram, né, a gente tem o Jorginho que saiu do Atlético Goianiense, a gente tem agora o Wagner Mancini saindo do Corinthians, e do Fortaleza, que saiu hoje, inclusive, se você não acompanhou, vai aqui depois no, na playlist do Guia do Campeonato Brasileiro, o Voivoda tinha dois jogos, né? Então a gente teve que fazer algo mais pensando como ele poderia treinar a equipe. Mas vou começar falando justamente sobre a saída do Mancini, tá, pessoal? Porque é, não é que ela chama atenção, porque eu acho que essa pressão ela já existiu há algum tempo. Mas como é que você vê, por exemplo, aí de São Paulo, como é que pega... De maneira geral, essa saída do Mancini, que era um trabalho que já estava sendo criticado desde o temporada desde o brasileiro passado, né, Raí? Porque, enfim, os resultados não estavam vindo. É, aí ele mudou para três zagueiros, deu uma sobrevida, mas os resultados, de maneira geral, não estavam agradando assim tanto, né?
2: É, eu acho que, além dos resultados, o desempenho do time em campo também deixava muito a desejar, né? O Corinthians esteve ali, quando ele chegou no campeonato do ano passado, uma arrancada interessante para conseguir se livrar da zona do rebaixamento, mas o time não conseguiu em nenhum momento dar um passo adiante, né? Muito se projetou que o Corinthians poderia brigar por uma vaga na Libertadores, mas isso não aconteceu em nenhum momento de fato, né? o Corinthians não entrou naquele grupo em nenhum momento. Nessa temporada, até pela conta pela questão financeira, né, que para o Corinthians é muito complicado, assim como para outros times, houve ali uma intenção de usar muitos garotos, mas a base do Corinthians tem muitos problemas, né, até mesmo o Thiago, quando passou pelo Corinthians, o Thiago Nunes, ele criticou essa questão, né, falando ali que, que o, o centro de inteligência do time estava meio sucateado e tal, e, e isso é perceptível, porque a questão da base não é você só pegar os garotos e colocar eles no time de cima e ver o que acontece, tem que haver um trabalho para desenvolver eles desde lá de baixo até que eles cheguem no time de cima. Corinthians deu um sinal que poderia haver uma mudança a partir do momento que ele espelha o crespo naquele clássico para jogar com três zagueiros. O time ali pareceu dar uma resposta. E até parecia um sistema, parece ainda, é, que pode dar frutos para o time, porque o Fagner apoia muito bem, o Piton apoia bem também. Tem a questão dos dois jogadores de meio campo, que não são exímios passadores, Ramiro e Gabriel, quem tem jogado mais, mas tem qualidade na contenção para fazer uma saída também. E a questão do Luan, que ganhou mais companhias, jogadores mais próximos dele mas foi, um, é, foi, por parte do Corinthians, uma reação curta ali, né, e, e é preciso de mais tempo, é preciso de mais trabalho também. Hoje, no Clássico contra o Palmeiras, ficou muito claro que quando o Corinthians tem a bola, há um problema muito grande, o time tem muita dificuldade para criar chances de gols, e isso acabou resultando na eliminação da Copa Sul-Americana, que foi uma eliminação até esperada, porque o Penharol tem um time melhor na minha, na minha avaliação, mas pela forma que foi, né, pelo jeito que aconteceu, foi muito negativo. E o Clássico hoje contra o Palmeiras poderia ter sido um, um resultado muito, muito maior. E a gente vai falar, é claro, é mais uma
0: classificação do Palmeiras, né, mais uma decisão que tem pela frente o Abel Ferreira, em meio a críticas, aquela coisa de três zagueiros, né, ah, esquema é mais defensivo, a gente vai falar sobre esse tema, porque assim e até são perguntas que chegam no chat, né, Caio, assim, o elenco do Corinthians é tão ruim assim como muita gente pinta, dá para melhorar, o desempenho pode ser melhor, como é que você avalia, assim, essa saída do, do Wagner Mancini e o futuro do time, porque agora vai ter um tempo de descanso, talvez 15 dias até o início do Brasileiro, pode-se dar esse tempo de, de escolher né, um, um treinador, mas qual é o, o resumo do trabalho do, do Wagner Mancini se ele deixa algo, por exemplo, o próximo treinador manter os três zagueiros? Será que pode ser uma ideia? Como é que você vê esse, esse ponto do Mancini aí, Caio?
1: De acordo com os nomes que, que, que estão sendo veiculados ou plantados aí no, nos bastidores do Corinthians, como o Dorival, como o próprio Lisca, até que o nome dele tem crescido, todo, todo técnico que sai, o nome do Lisca agora está sendo ventilado nos clubes, eu acho que... que não vai manter a estrutura, mas eu acho que o, o trabalho do Mancini, ele, ele foi contratado, para falar a verdade, como o Raimundo disse, quando o Corinthians estava ali é, brigando contra o rebaixamento, ou próximo à zona ali de rebaixamento, ele foi contratado justamente para, se, se não a gente colocar assim como fazer o básico, para salvar o time da, daquela situação. E, e a surpresa para mim, particularmente falando, foi que é, ele foi mantido para essa temporada, e eu acho que, que isso isso aconteceu, ele foi mantido justamente por causa da pandemia, ia ter, não ia ter pré-temporada, ia ter pouco tempo para treinar é, entre uma temporada e outra, então acho que, que se deu por isso. É, mas vendo nitidamente em campo, olhando o Corinthians, você vê que não dava, o, o Mancini não conseguia extrair mais é, do que já estava sendo feito ali com o time. Ele jogando com, com, quatro, com a linha de 4, né, no 4-2-3-1 um, ali, alguns, algumas partidas no 4-3-3, mas é, em nenhuma das, das estruturas acabava o time acabava convencendo. Por coincidência, quando jogou contra o São Paulo, espelhou justamente o time do Crespo com três zagueiros, e aí ele viu que o time jogou bem de fato, liberou mais o Luan, o Luan jogou muito bem aquela partida, os laterais também apoiando muito bem. Então ele acabou tentando, ele já não tinha mais nada a perder, o time já não estava jogando muito bem, acabou espelhando o Crespo, deu certo. Continuou mantendo essa estrutura, mas é aquilo, o, o time ele tem ele se propõe por ser um time grande e quando enfrenta as equipes, a equipe entrega mais a bola ao Corinthians, é um time que, que tem que ficar mais com a bola, só que a gente não vê essa, essa dinâmica ofensiva do Corinthians na saída de bola, ora com o com, com Ramiro, ora com o Gabriel, independentemente do, do jogador, a gente não vê ele, é, o jogador rompendo essa linha mesmo, ou, opções às costas dos adversários na, na saída de bola, posicionamento corporal dos jogadores para receber sempre de costas, dos zagueiros também, muito ruim, então a gente via que não estava não, não extraindo muito bem, e, então acho que, a depender do próximo técnico, a, a tendência é, é evoluir, é, é um time jogar mais, porque o elenco não é dos melhores, de fato, entre os grandes, mas não é tão ruim como o Pinto.
0: É, e, e eu acho que nesse ponto, né, Coutinho, para a gente ainda seguir nesse próximo passo do Corinthians, é o Bruno, nosso glorioso Bruno Abixeca, nosso estagiário, Mandou o seguinte, a demissão dele foi antecipada pelo regulamento do Brasileirão em relação às tragas técnicas. A gente conversava isso no último episódio, né? Como tem uma, é, um porém se a saída for por é, como um acordo entre as duas partes não conta, eu ainda tenho esse pé atrás, mas eu acho que sim, muitos clubes vão demitir antes desse início de, de campeonato brasileiro. O Corinthians tem uma solução a curto prazo? o Coutinho, ou de fato vai ter que ser uma reformulação muito grande? Sim, a, a gente observa e... Vamos lá, Brasileirão 2021 vai ter que ser bem pensado, bem planejado, porque não é uma coisa que vai ter a curto prazo uma mudança tão grande.
3: É assim, a questão do Corinthians, né, a gente precisava entender exatamente o que, que a diretoria queria, porque é, a, a minha, pelo menos, percepção quando o Mancini foi contratado, naquele momento, o Corinthians estava ali, se eu não me engano, ele estava na zona de rebaixamento ou prestes a entrar, não lembro exatamente agora, é, qual era a posição, mas estava bem próximo ali da zona de rebaixamento, ameaçado para de cair para a segunda divisão. E o Mancino, ele tem meio que esse histórico, né, de recuperar times assim, é, meio que ser aquele bombeiro que muitos técnicos são conhecidos assim no futebol brasileiro. Chegam lá, apagam incêndio, é, organizam minimamente. E verdade seja dita, ele conseguiu fazer isso ano passado. O Corinthians até superou as expectativas iniciais, conseguiu se postular ali uma vaga no G8, né, que levaria a pré-libertadores. Não conseguiu, é, também não teria como conseguir pelo futebol que apresentava, mas ficou bem acima daquilo que todo mundo esperava. E agora é difícil a gente entender o que a diretoria do Corinthians quer. Ela pode muito bem, que na minha visão seria uma atitude mais inteligente, buscar um técnico que proteja um pouco mais o sistema defensivo. Não que o Mancini não saiba fazer isso, mas em determinado momento ele passou a dar um passo à frente, né? O Corinthians tentou jogar de determinada forma, como o Raí e o Caio já explicaram muito bem, não conseguiu. Me parece, é, tem até uma pergunta no chat que não vou lembrar de quem, quem, quem fez agora. O elenco do Corinthians é tão ruim assim? Eu não acho que seja tão ruim assim, se a gente comparar com outros times do futebol brasileiro. Mas também não é tão bom. Não dá pra gente pensar no Corinthians ali brigando por uma vaga na Libertadores. Talvez seja um elenco mal montado né? o custo-benefício desse elenco ele é absurdo, o que o Corinthians gasta por mês com salário é, o que o Corinthians gastou para montar esse time, até pagando algumas multas decisórias eu diria que é vergonhoso né? quem fez esse investimento não deveria estar tá mais no Corinthians, mas isso é outra história, a gente tá falando aqui de treinador é, e primeiro, antes de definir o um nome, tem que definir o que quer o Corinthians quer no Brasileirão, Ó, a gente tem que se proteger para não passar risco, tem um monte de opção aí não, a gente quer um jogo mais ofensivo, a gente quer um jogo assim, assado. Infelizmente, eu tô talvez aqui é, pregando no deserto, né? Eu, talvez eu esteja sonhando que a diretoria do Corinthians vai, vai pensar dessa forma, mas a gente, a gente é insistente, né, Gabriel? A gente vai batendo na tecla ali até dar certo um dia, porque era o que deveria acontecer, mas é muito complicado. E sobre essa questão dos treinadores, né, eu acho que isso não aconteceu só no Corinthians agora, não. Talvez até o caso do Mancini seja realmente um caso de demissão. Mas o caso, por exemplo, do Jorginho, no Atlético Goianiense não era um caso de demissão. O time pede para sair,
0: né? O Jorginho pede para sair e até agora vai ficar naquela situação. O que,
3: que aconteceu, né? É. Que a direção fez para ele querer sair do clube. Porque, cara, assim, é... o Atlético Goianiense tem estudado os times para escrever um guia para o UOL, do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense não é um time desorganizado, não era é um time é. fraco. Eu até diria que o Atlético Goianiense pode se colocar ali na metade da tabela, sem sofrer tanto risco assim de rebaixamento como foi no ano passado. Alguma coisa ali aconteceu, né? É, é tudo muito novo ainda em cima disso, né? Dessa questão de... É, essa regra não está muito bem explicada, não está é. muito bem detalhada tem essa questão do comum acordo até que ponto é comum acordo né? até que ponto isso não pode caracterizar também um abuso de poder do dirigente, ou às vezes um poder maior de barganha para o treinador enfim, são coisas assim muito mal explicadas e que tentam por vias tortas consertar um problema estrutural do futebol brasileiro que não vai ser consertado mas que pode ser minimizado só o tempo vai dizer para a gente o que vai acontecer.
0: É, eu eu acho que vai ser essa primeira temporada vai ser a de, de todo mundo meio é, aquela coisa que tateando no escuro assim essa regra porque de fato pelo menos para gente né não ficou muito bem explicado para maneira talvez internamente para os clubes sim mas externamente nem tanto e, e ainda sobre esse tema algumas mensagens que o Felipe Hack mandou ainda pra gente. Lembrando, né? Se você tá ouvindo o podcast, você pode ouvir o podcast, mas acompanhar a gravação também todo domingo à noite. Ele ainda colocou, né? Ele lançou muitos jovens e essa troca de treinadores só para tirar a pressão da diretoria. Cobrança da diretoria ter incomodado o Jorginho. Ah, Jorginho, a diretoria também não curtia a eliminação do estadual. Pois é, aí... Enfim, botar o... Eu sempre digo, botar o peso do estadual assim, tão forte para um campeonato que tá vindo, mas aí é, é tema até para outro podcast até maior, né? A pressão dos estaduais para ser um um moedor de técnicos porque na outra semifinal o, o Caio, a gente tem um São Paulo que o Hernan Crespo ele chega a gente gravou até um vídeo, eu e o Caio aqui no canal sobre as mudanças que ele tinha feito desde do, do, da saída do Diniz o que, que ele aproveitou, o que, que ele não aproveitou mas ele parece assim observando o time que melhor está jogando mas não significa que o Palmeiras não esteja bem de novo o Palmeiras está muito bem, com diversas competições ao mesmo tempo e está competindo em todas muito bem, já está classificado na Libertadores está na decisão mas o São Paulo talvez, para os torcedores de maneira geral, ele observa o São Paulo e diz, nossa esse time está jogando bem está sólido, está consistente o, o, o Crespo ainda não enfrentou aquele momento de turbulência que todo clube passa mas é você está vendo esse trabalho aí do, do Crespo, porque ele chega numa decisão e pode, querendo ou não, acabar com a seca do São Paulo de tantos anos sem título.
1: Sim, você até citou falando do, é, do Corinthians e dos times que colocam muito peso no, no Paulista. O São Paulo foi um time que fez isso. É que acabou um pouquinho de sorte, um pouquinho de trabalho, um pouquinho de tudo. A gente sabe como funciona o futebol, acabou dando certo, perdeu um jogo só até aqui na temporada para o Novo Horizontino. Então tá, tá dando certo, mas a gente sabe que o, o São Paulo tá poupando na Libertadores, como no último jogo, para colocar os titulares no Paulista e chegar até a final. A intenção, acho que o, o Carlos Belmonte, um dos diretores de São Paulo, colocou o Paulistão dessa temporada como Copa do Mundo, com essas palavras. Então a gente vê como é, o, o, os próprios dirigentes podem minar um, um trabalho, assim. E aí, como o, o Felipe fez a pergunta ali, acho que toda demissão é, é para é para tirar o peso da diretoria, porque é, se o Crespo não estivesse fazendo um bom trabalho, com a pressão que, que, que colocaram, que não foi o Crespo que colocou essa, essa pressão sobre o Paulista, se não tivesse dado certo, com certeza ia cair sobre ele e muito menos nos diretores. Por sorte, a, o, o, o time, os, os dirigentes mesmo, estão vendo um São Paulo que, que é sempre importante tomar, ter, ter cautela, tomar um pouco de cuidado para falar, é, para analisar os times e, e e colocar assim selos e termos no, nas equipes porque é, é o nível contra as equipes Mirassol, é, enfim, as equipes menores de menor expressão não, não oferecem o mesmo nível que, que, que as principais, como no, no Campeonato Brasileiro. Mas hoje o, o, o São Paulo, se não o melhor, é um dos três melhores times do Brasil, é por, pelo que se propõe a fazer, pela forma que se propõe. É, ainda enfrentando os, os times de, de maior expressão, como o Racing, como o próprio Corinthians que a gente vem comentando, teve um pouco mais de dificuldade contra times que, que pressionaram mais, que tiveram uma estratégia mais, mais, mais coesa, de fato, é, mas é, é um time que, que já, surpreendentemente até, particularmente falando, já tá muito padronizado, sabe muito o que quer, eu achei que teria muita dificuldade pela diferença entre Diniz e Crespo, né, de um, de um, jogador, de um, de um treinador que é, que é um time mais funcional em torno da bola, com muitas movimentações, não que o, que o do Crespo não tenha, mas é um time mais rígido em ataque posicional, né? é, falando, usando o termo mais para o nosso lado. assim, Eu achei que teria mais dificuldade, mas é um time já muito padronizado, sabe o que quer, tem mecanismos ali, chave. Acho que tudo ronda, o esquema do São Paulo ronda pela pressão pós-perda, eu acho que é o principal fator de todos, que é justamente para roubar é, a bola perto do... Do gol adversário, mas também é, os ataques no meio espaço, né? Como a gente chama é, é, nessa posição nesse setor entre zagueiro e lateral, a forma como que os dois, a dupla de ataque é, atrai os zagueiros para os meio-campistas pisarem na área, é um time já muito padronizado, um dos melhores do Brasil. Então acho que, que vai ser uma final muito, muito, muito boa em questão de, de ideias, porque é mais, mais ou menos antagônicas, né? Se a gente disser que é um time que gosta da bola como São Paulo, e um, um time que se sente mais confortável reagindo como o Palmeiras.
0: Eu tenho muita curiosidade, inclusive, sobre esse encaixe desse, desse duelo com o time, porque é, o, o Palmeiras tem mudado também para esse esquema com três zagueiros. Lá em São Paulo, acho que só o Santos ainda não tava jogando com três zagueiros, né? Apesar do Diniz, também não, não tem nenhum problema com esse esquema. Talvez possa vir a, a implementar. E agora que o senhor do Mancini, a gente não sabe do Corinthians. Mas são... Eu acho que a gente pode pegar por esse ponto que o Caio toca, que é o, o, o jogo... Cada um na sua forma, por exemplo, São Paulo está enfrentando já tradicionalmente equipes que defendem muito, e o Palmeiras quer equipes que lhe ataquem para ter esse espaço. Para o Rony, para ter o Luiz Adriano, tendo um jogo direto ali que ele segura muito bem o pivô, casou muito bem a dupla, inclusive, Rony e, 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 e Luiz Adriano. É uma final que me chama muita atenção, porque eu acho que tem tudo para ser um grandíssimo jogo, viu, Coutinho?
3: É, é, é a final mais, mais aguardada, né, para quem vem acompanhando as equipes do futebol paulista, principalmente, porque, é, de longe, é, apresenta o um melhor desempenho ali desse início de temporada. E talvez essa terceira força nem seja Corinthians ou Santos, seja o Red Bull Bragantino, né, não é nem o, é, os outros dois grandes do, do estado, não. Cara, assim, é complicado pensar nessa questão do encaixe do jogo, né, porque o São Paulo ele, como é, o Caio falou, é muito organizado para atacar, você repara que os jogadores assimilaram bem isso, é um time que roda a bola com velocidade, é um time que se movimenta, é intenso jogando, é muito intenso também nessa pressão pós-perda, mas também é um time que marca forte no ataque, é, quando sobe a marcação, sobe as linhas bem coordenadas, o jogador mais próximo da bola pressionando, o, o, imediatamente mais próximo ele fechando a linha de passe, e o Palmeiras é um time meio camaleão, né? a gente viu o Palmeiras nos principais jogos se comportando melhor, jogando em contra-ataque, né? como você falou, querendo que o adversário o ataque para ele aproveitar os espaços, mas ele é um time que também tem um padrão ofensivo interessante, principalmente agora, com essa dupla de ataque, Luiz Adriano e Rony, até uma curiosidade minha para ver como é que o Abel Ferreira vai encaixar depois o Dudu nisso, se vai abrir mão dos três zagueiros, ou se o Dudu joga no meio campo, se puxa um deles para ala, enfim, tem uma série de, de alternativas interessantes que a gente pode debater um pouquinho mais para frente, mas, eu sinceramente, eu não consigo ver na minha hoje, né, enxergar, ó, acho que vai acontecer isso. Sim. A tendência, a tendência é o São Paulo ficar mais com a bola e atacar o Palmeiras. Mas o Palmeiras já surpreendeu nesse aspecto, né? É, Flamengo e Palmeiras da Supercopa do Brasil, alguns momentos ao longo do jogo, o Palmeiras ficou com a bola também. E olha que a gente tá falando aqui do Flamengo, talvez seja o time do país que mais fique com a bola, né? Que mais... Tenha esse aspecto, não. Eu quero a bola para mim, eu vou te atacar o tempo inteiro. Palmeiras já não é assim, mas no confronto contra o Flamengo também teve esses momentos. Então é assim: o, 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 o que é muito bacana nisso é que é um pouco imprevisível, o que chama ainda mais atenção para o jogo e o nível é altíssimo. Eu não tenho dúvidas que hoje Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os times que jogam o melhor futebol do país. Isso pode mudar daqui a pouco. É uma coisa dinâmica. É, e que bom que dois deles vão se enfrentar numa final nesse início, valendo um título estadual, e que os dois vão levar muito a sério. É, é uma pena só que a gente tenha que passar durante dois meses e meio essa competição né, totalmente deficitária, não só o Campeonato Paulista como os outros também, para ver um jogo como esse. A gente poderia estar vendo outros jogos como esse se o Campeonato Brasileiro começasse lá atrás.
0: É, a gente fala assim e sempre que a gente traz essa crítica ao, ao estadual é muito para melhorar também para os pequenos e tentar não é aliviar para os grandes mas tentar fazer um calendário justo para todo mundo né que seja bem dividido financeiramente a gente não quer que fim de, de campeonato estadual nem nada mas a gente quer organização a gente pede muito é, é essa organização é, o Mauro Barbosa chegou na live e tá aqui para você que está acompanhando, disse que chegou atrasado, mas chegou, o Ângelo Roquemba, o Pedro Pedro, o Rian, todo mundo que comenta é, o código BR22, e aí, Raí, eu acho que nessa parte do estadual é legal que eu, eu, não é o grande teste de Palmeiras e São Paulo, porque eles enfrentaram já Libertadores, já passaram por jogos bem complicados ao longo do ano, mas de maneira geral é o duelo mais forte antes do início, talvez, do brasileiro daqui 15 dias, e que pode, querendo ou não, dar um ânimo, né, ah, você ganha um título, dá um ânimo, você perde não significa que o trabalho é ruim nem nada, mas é, você, talvez, o ânimo não fique o mesmo do que ganhar um título, a gente pode ter esse ponto também aí nesse clássico, né.
2: Claro, é, é, é lógico que para o São Paulo tem um peso um pouco diferente, né, o Caio citou bem a questão da Copa do Mundo, ser, o Campeonato Paulista ser uma Copa do Mundo para o São Paulo nessa temporada, justamente por conta da fila muito longa e tudo mais, e, e óbvio que para o Palmeiras, se ele perder o jogo, vai pesar muito, porque é uma final contra um grande rival. Mas em relação aos dois times, né, acho que o Coutinho e o Caio já falaram bem aí sobre o trabalho do Abel e do, e do Crespo ao longo dessa temporada. O Crespo muito bem, né, o time jogando muito bem, mas eu acho um pouco diferente do que você falou, que esse vai ser o grande teste do São Paulo nesse começo de temporada, porque o Campeonato Paulista, mesmo nos clássicos, né, São Paulo jogou um clássico contra o Santos muito no começo, era a estreia do Ariel Holand, que inclusive já foi embora, e foi um jogo com muita chuva, quase não teve disputa, apesar dos 4x0. O jogo contra o Palmeiras foi um jogo em que 40, aconteceu 48 horas depois do Palmeiras jogar aquele jogo contra o Defensa, que foi para os pênaltis e tal. E o clássico contra o Corinthians, o São Paulo jogou com um time reserva. Os jogos da Libertadores foram muito acessíveis para o São Paulo. Eu não, não, não identifiquei grandes dificuldades contra rentistas, o esporte em cristal e, e o Racing. Mesmo esse empate contra o Racing, acho que o grupo foi muito acessível. E nesse ponto entra um pouco do que o cara estava falando de sorte. O São Paulo teve. É, o São Paulo poderia ter caído num grupo como o do Flamengo, por exemplo, com o LDU, com o Vélez, com o União Lacaleiro, um grupo muito mais difícil. São Paulo deu sorte, como o grupo do Fluminense, por exemplo com o Júnior Barranquilha, com o Santa Fé, com o River o São Paulo deu sorte de ter um grupo fácil de conseguir encaminhar rapidamente a sua classificação e poder focar no campeonato estadual tanto que o jogo de terça-feira contra o Racing deve jogar de novo com o time alternativo como aconteceu contra o Rentistas na semana passada no empate e em relação ao Palmeiras é, também poder focar muito nessa final né, porque já tem a classificação garantida na Libertadores os dois jogos são em casa, né, contra o Defensa e Justiça e depois o Universitário. É claro que o time do Abel vai querer completar essa primeira fase com 100%, é bem provável que seja esse o grande objetivo, mas dá para focar um pouco mais na final do estadual, né. E, e justamente põe em prova essa força também, mais uma vez, do time defensivamente, principalmente, né. O Palmeiras tem evoluído muito nessa questão, né, a, a identidade desse time tem se solidificado cada vez mais. Agora com três zagueiros, o Renan entrando muito bem no time, jogando do lado esquerdo para completar uma dupla com o Gustavo Gomes e o Luan. O Vitor Luiz jogando bem nas últimas semanas, né? Fez um bom clássico hoje contra o, o Corinthians. A questão do meio campo, que ele muda muito, né? Em, em alguns jogos Felipe, Melo e Patrick, em outros Patrick e o Danilo. E aí a questão do Rony, né? Fazendo muitos gols, sendo muito decisivo. Tem vários lances no jogo de hoje. Eu não assisti o jogo inteiro, estava trabalhando no jogo do Milan mais, tarde, mais cedo. Mas eu vi vários momentos e foi muito inter... é muito interessante observar como a dinâmica dessa dupla funciona. né Em vários momentos o Luiz Adriano vem buscar um pouco mais a bola, trai a marcação e abre espaço para que o Rony possa atacar a partir de uma das laterais. E rapidamente entrando um pouco naquilo que o Coutinho falou, que até é um, episódio, um assunto para a gente falar em um, um outro episódio, a questão do, da volta do Dudu, né? que pode ser um, um jogador para entrar no lugar do Rony em alguns momentos, mas pode ser um cara para jogar junto com eles dois, na vaga do Rafael Veiga, talvez, como um meia mais centralizado. Enfim, o Palmeiras evolui muito como elenco também com a chegada do Dudu, porque é um jogador diferente que pode ser determinante em algum jogo. Eu estou com a expectativa muito boa em relação a essa final, aí, porque é um, um jogo de opostos, é um jogo que tem encaixe, que é um São Paulo que vai ter a bola, é um Palmeiras que é muito letal nos seus contra-ataques, e a gente deve ter... Estrategicamente um jogo muito legal. Né? Porque a gente fala, ah, vamos, a gente vai ter um jogaço. E aí muita gente imagina que vai ser 5x3 os dois jogos, né? E não é isso. Estrategicamente, acho que vai ser um jogo muito legal. né Observar como o Crespo vai encontrar soluções para vencer a, a defesa do Palmeiras e como o Palmeiras vai encontrar soluções para sair de uma pressão pós-perda muito boa que o São Paulo tem feito. Vai ser um, um jogo desse ponto de vista muito bom, eu acredito. É, é,
1: tem, Gabi, eu tô... rapidinho, uhum. só a gente estava tá falando de Corinthians o nosso amigo Lismac que falou que o, ali nos comentários, estava observando que o Carilli saiu do time árabe, eu vim pesquisar aqui rapidinho, é, o Corinthians anunciou a demissão do, do Mancini às 7h15, né, logo após o, o jogo. Exatamente às 8h18, o perfil arroba it de Itihad, underline Tigers, disse, anunciou que o Carilli não fica, pediu demissão do, do, al Itihad. Então, Vamos aguardar primeiro sinais. Então vamos, vamos aguardar as próximas notícias que aparentemente vai pintar.
3: E só uma coisa, Gabriel, rapidinho. É, é uma boa para o Corinthians, tá? Para a atual situação do Corinthians, é melhor você ter o Carilli, que conhece o clube, que a gente sabe o que vai. Que a gente sabe o que vai oferecer, que vai ser mais competitivo, do que às vezes você trazer um treinador que vai tentar implementar uma outra proposta, uma outra filosofia e não vai alcançar o objetivo. Né, a gente teve no Brasileirão do ano passado times como o Fluminense principalmente né, com um elenco que ninguém dava nada apostando no futebol reativo uma defesa forte time intenso, concentrado bateu na Libertadores né, o Corinthians talvez precise disso hoje é claro que o torcedor do Corinthians ele talvez esteja cansado disso né? Ah, de novo aquele time mais retraído que não cria tanto que joga por uma bola e tudo mais mas será que hoje é possível ter alguma coisa diferente? né? Vai muito em cima daquilo que a gente conversou nas últimas semanas. É, vamos ser realistas, gente. Né? O, o romantismo é legal, é bacana, mas a gente tem que ser realista. Talvez a, o, o, o ideal para o Corinthians hoje seja um cara como o Carilli, sim.
0: O, o lado bom, nesse caso, e a gente fala dos sinais, fortes sinais, questão do Carilho, a gente nem sabe, mas aqui uma coisa acontece logo depois da outra, é que o, talvez de maneira geral se aceite mais aquele momento do que foi o Carilho apesar de ter recebido muitas críticas naquele brasileiro ainda, o de 2017 que ele fez uma campanha fantástica ele fez uma campanha fantástica no primeiro turno e mesmo assim ele recebeu críticas é, pelo trabalho acho que se aceita pelo eu não sei, é porque não estando morando em São Paulo, talvez eu, eu afirme algo que não seja tão certeza mas o, o jeito Corinthians ainda tem aquela coisa culturalmente de talvez marcar o que, que era Tite, Mano e chega o Carilli, talvez mas não sei, não sei se não queriam é, mudar é, com, com o Mancini, não sei se era com o Mancini para fazer isso, mas enfim isso é, é, é papo para outra história e até perguntaram se a gente já falou do Grenal daqui a pouquinho a gente vai falar do Grenal também do Fla-Flu, tem muita coisa para a gente falar, mas antes disso, a gente vai para uma rápida parada aqui no, no código BR, a gente já volta com mais assuntos então fica ligado no recado Então estamos de volta aqui com o Código BR, né? e enfim, ainda tem alguns temas importantes para a gente tocar no episódio de hoje, vou falar de outro que é mais quente ainda, né? que é clássico Grenal, a gente teve aí hoje o Inter Interceu na frente, tomou virada no clássico que decide o primeiro jogo né? da decisão do Campeonato Gaúcho, 2x1 para o Grêmio no estádio Beira Rio, e já começam de novo a, a surgir os debates, na verdade, sobre o modelo do Miguel Angel Ramírez. Né, pressão, a gente tem visto já em vários setores né, não só da torcida, por saída ou não do, do treinador, e aí eu acho que a gente pode colocar aqui, porque a crítica ela tem que ser feita ok, acho que o time não foi muito bem no Grenal, né, eu acho que o primeiro tempo ali ok saiu ganhando, o time do Grêmio não estava muito bem o Grêmio melhorou muito no segundo tempo, acho que aqui precisa ressaltar o Thiago mas aí eu vou voltar para o tema, o oh, Raí, oh, de novo pressão de torcida, pressão de estadual, colocar um peso muito grande em cima do trabalho. Ele tem a Libertadores também, né, que tem ainda esses. Ele trans, o Inter conseguiu transformar um grupo que era aparentemente acessível num grupo mais complicado e, e a pressão e a batata do Cudê, querendo ou não do Cudê, do Miguel Ramírez o Cudê tá lá no Celta, já ganhou inclusive hoje que a gente tá gravando, ganhou do Barcelona por 2x1 lá no Camp Nou é, e recebia críticas também aqui no Rio Grande do Sul de passagem, né mas o Miguel Ramírez, não por nossa parte, mas acho que da análise em si, ele começou a receber críticas e cada vez mais força que provavelmente se tivesse torcida, seria ainda
2: maior essa pressão em cima dele, né, Raí? Sim, com certeza. Eu acho que além disso, é uma questão muito da, da ausência de um título. né? Eu acho que isso tem pesado muito para o Inter nos últimos anos. Assim como acontece com o São Paulo, por exemplo. É um time grande que está sem ganhar, que está vendo o seu o seu rival fazer campanhas muito boas, né, acumular títulos, vencer confrontos diretos, mas e, e além disso perder possibilidades, né? O Inter teve ficou a um gol de ganhar o Campeonato Brasileiro, o Inter foi vice-campeão da Copa do Brasil com modelos um pouco mais conservadores, né? O Odaír e depois o, o Abel. Eu vejo um movimento, né? Acompanhando parte da crítica, principalmente aí do, do Rio Grande do Sul. De, de uma mão muito pesada quando há a tentativa de fazer um tipo de jogo um pouco diferente, foi assim com o Kudê, na minha visão, na temporada que passou, e tem sido assim com o Ramírez nesse começo de, de 2021. E, mas é muito início ainda, é difícil a gente poder fazer uma avaliação muito real com o que está acontecendo, é né? claro que os resultados eles não são tão bons, apesar do time ter chegado à final né, do campeonato estadual, hoje perde o primeiro jogo em casa, depois de estar tá perdendo por 1x0, e como você citou o grupo da Libertadores, que era um grupo fácil, né? a gente estava falando aqui antes, o Flamengo está num grupo difícil, o, o Fluminense está num grupo difícil, o Palmeiras tinha um grupo difícil, transformou esse grupo num grupo fácil, e o Inter o contrário, o Inter tinha um grupo muito fácil e transformou ele num grupo muito difícil, porque tá todo mundo igual, o Inter tropeçou nos seus jogos fora de casa, é, e, e vive uma situação decisiva nessa semana, né, porque se tropeçar na Libertadores complica a situação da classificação, e tem um Grenal para tentar virar fora de casa, né, e, e para além disso, também tem um outro ponto que eu acho que pesa bastante, que é muito complicado a gente fazer uma medição, que é como esses jogadores têm enfrentado psicologicamente o seu grande rival, porque o Inter tem perdido muitos jogos para o Grêmio nos últimos anos, né? ganhou um no Campeonato Brasileiro do ano passado, uma virada ali com o Abel, mas na, num recorte muito grande, eu não tenho os números aqui ao certo, mas um recorte maior nos últimos anos, o Inter tem perdido muitos clássicos. E eu acho que isso pesa tudo, pesa também. E todas essas coisas vão contra, a sombra, do, a sombra do Abel, que é um grande ídolo, fez um trabalho que teve um resultado interessante. Então acho que todas essas coisas acabam pesando para um treinador que chegou agora, que está se adaptando, que tem um trabalho novo e que vai precisar de tempo. É, a gente fala isso, parece repetitivo, parece lugar comum, mas é verdade, né? um, é um, um idioma novo, como é, muita gente se refere, né? essa, esse estilo, essa prática de jogo, que é o jogo de posição. É um idioma novo e até os jogadores aprenderem esse idioma novo vai levar um tempo e o Inter vai tomar algumas pancadas, não tem jeito.
0: Eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque a, as pancadas elas vão a, acontecer e, e até alguns, algumas pessoas já mandam comentários, né? É, o problema do Inter não são os treinadores, se o elenco mentalidade perdedora de 16, 17. Eu quero botar num ponto, e a gente pode debater também, é que na saída de jogo o Edenilson deu uma declaração para mim que é, talvez seja um norte para o que esteja acontecendo e nível de atuação que ele traz e aí também as informações dão conta que não pegou muito bem dentro do vestiário que depois a explicação é não ipsis literis, assim mas é, é mais ou menos assim, abrindo aspas para o Edenilson, é que depois de abrir o placar, a gente tem que em alguns momentos ficar lá atrás defender para sair em contra-ataque e não ficar pressionando todo o tempo lá em cima vamos lá, isso é o, o oposto do que que é o treinador, era o que tinha antes, né, Coutinho? É, é, é até curioso, porque se o jogador, que é um dos líderes, fala isso, é um sinal de que talvez seja mais demorado do que o normal fazer
3: essa mudança. É, principalmente porque a gente precisa considerar uma coisa, o jogador ele tem que acreditar naquela ideia. Se ele passou é... Sei lá, o Edenilson tá no Inter, se eu não tô enganado, desde 2017, né? O Edenilson tá no Inter. 17 Sim. 18, pode me ajudar aí. Começou a Série B, 17. Começou a Série B, Pois 17. é. De lá para cá, é, ele pegou só treinador, com exceção do Coulter, mas mesmo assim, com o Coulter, em determinados jogos, o Inter também fazia isso. Né? Também era um time que se retraía para jogar em contra-ataque, em algumas partidas. É, ele só pegou treinador que, que pensava o futebol dessa forma. E o Inter, mal ou bem, mesmo não tendo conquistado títulos, disputou esses títulos. Chegou em final de Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro, é, foi para a Libertadores via G4. E aí a gente tem que entender, né, e só estando lá dentro para saber, se os jogadores, os líderes do elenco, confiam exatamente nessa proposta de jogo do Miguel Ramirez. É hora da diretoria agir. Chama o Edenilson, chama os jogadores. Olha, pessoal, a nossa filosofia de jogo é essa a gente não vai mandar o treinador embora, não adianta questionar, não adianta achar isso aquilo. De, haver um debate, haver uma, um questionamento em cima de algumas coisas, alguns pontos, é saudável. Né? Isso aí faz, faz, faz tudo crescer. Agora, simplesmente sair de campo dando essa declaração vai totalmente de encontro àquilo aquilo que são as propostas do Miguel Ramirez. Fazendo uma avaliação do time do Inter, é, eu acho que falta, sim, mais concentração, Falta mais pegada sem a bola, falta, às vezes, entender a diferença entre trabalhar a bola com calma, mas, ao mesmo tempo, não perder a agressividade, não perder, é, principalmente perto da área, né, uma vontade um pouco maior de, de criar as chances, né, de ter um pouco mais de, de, de mobilidade. E isso passa muito por essa questão da transformação do modelo de jogo. Às vezes, o jogador ele demora um pouco para entender isso. Tanto que o Tyson, nos jogos que, 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 que atuou, ele deu isso ao time do Inter. Né? Não à toa, é um cara que jogou assim lá na, na, na Ucrânia um tempão nesse, nesse modelo, no, no Shakhtar. E agora, talvez até por essa experiência maior no futebol, essa, essa hierarquia que ele traz, ele pode acrescentar esse, esse detalhe sim. Então acho que falta essas coisas ao Inter, mas não adianta também roer a corda agora. Foi atrás do Miguel Ramires contratou em meio ao final do Campeonato Brasileiro 2020, né? quando o Inter estava disputando o título ali para mandar embora agora? É mandar embora porque estão criticando ou porque talvez não fosse a proposta? Espera aí, gente. Isso aí era para saber lá atrás. Não é possível que quem contratou não sabia disso. Não sabia que esse processo aconteceria. Suportar tudo que esse processo traz pode ser a receita do sucesso ali na frente. Ou também é. pode não ser. A gente é. não tem aquela bola de cristal para dizer. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte. Mandar o Ramires embora agora, ou então dizer simplesmente que o cara não entende de futebol, que o cara não é preparado para treinar o Inter, aí é amadorismo. Qualquer conversa que começa assim, eu nem continuo, eu deixo falando sozinho, porque <risos> é, é o tipo de coisa que não, não, não dá para levar muito a sério.
0: Eu gosto muito dessa essa lógica, é muito boa, né? Que parece que a gente sempre sabe mais que todos os treinadores é incrível, né, a gente sempre sabe mais que todos eles é um negócio meio de louco e, e sabe que depois ouvindo até a entrevista do Paulo Brax que é o executivo, acho que ele tira qualquer possibilidade de, de saída do Ramires, mas é uma noção que a gente vê, a pressão externa é muito grande porque imagino, seja aquela coisa de querer ganhar um título de novo e, e fica aquela pressão muito grande, a gente falou de São Paulo agora com o, com o Crespo foi assim também, vários técnicos foram moídos por causa disso o Vitor Ortiz até perguntou, eu como moro aqui no, no Sul, né, É a Luna Ortiz já mandou, a direção não vai mandar, já afirmou o posicionamento, exatamente, já afirmou, eu acho que fica muito nesse debate externo, mas o que me chamou mesmo a atenção foi a frase do Edenilson, e que também, de novo, as informações dão conta de que não pegou muito bem, é que até se, sobre saída de mar, eu acho que não, tem que sair de novo, a gente tá falando de um trabalho que tem cinco meses, nem isso, e, e um monte de jogo atolhado assim, um atrás do outro, aquela coisa toda acho que a gente vai ver mais quando começar esse, esse campeonato é, brasileiro de maneira geral o Libertadores a gente já tem visto algumas coisas mas enfim, é um trabalho em início primeiro ponto é que é, é, o trabalho
2: ele tá em início né? e eu não sei se o Raí tem alguma coisa para falar um, rapidinho, que a, a gente teve alguns fragmentos interessantes o jogo contra o Tátira, o jogo contra o Olímpia na, na própria Libertadores em casa mostram uma direção, um caminho, só que para isso se tornar mais constante, mais consistente é preciso de mais tempo, só, só isso que eu queria acrescentar não, e é importante, a
0: consistência eu acho que, assim é 15 jogos até o momento é muito pouco, é, é pouco não, e é bem o que o Raí disse tem muitos momentos que dão a entender o que, que ele quer, né? que o time tá, jogue bem, e aí do outro lado o, o Raia, até pra gente seguir nessa é, olha só, uma coisa que a gente pode falar do, do Grêmio em si, é que o Thiago ele chega também com a missão de mudar muito mas, não é que o modelo dele seja o oposto do Renato, mas ele consegue fazer a, a, a mudança né, talvez mais gradual e, e ainda manter esse ritmo né, do, do time
2: eu acho que o, o grande mérito do Thiago, não só nesse trabalho, mas no trabalho dele no Atlético também, é a capacidade que ele tem de se adaptar muito ao que o jogo pede, né? Então a gente viu várias vezes no trabalho dele no Atlético, jogos em que ele reagia um pouco mais, baixava a linha, saia em contra-ataque. Outros jogos, principalmente os jogos na Arena da Baixada, por conta da pressão da torcida, era uma, uma proposta maior, sufocava, pressionava o adversário a todo tempo. E acho que essa questão dele conseguir se adaptar ajuda nessa transição dele no Grêmio. Muita gente pode estar ouvindo aqui isso que a gente está falando né e pensar, pô, mas o, o Thiago chegou depois do Ramírez e o cara embalou um monte de vitória aí não perdeu para ninguém e tal... Só que são trabalhos diferentes, né? Não dá pra gente é, fazer essa comparação do Thiago, que ganhou todos, né? Acho que o Thiago ganhou todos os jogos desde que ele chegou no Grêmio, não perdeu nenhuma vez, 100% na Sul-Americana, com uma mão e meia aí na taça do Campeonato Estadual, muito bem, e o Ramírez ainda tropeçando mal na Libertadores, perdeu a ida do Campeonato do Campeonato Gaúcho, são momentos muito diferentes, são equipes muito diferentes, né, o Grêmio vem, ainda naquilo que a gente falava em relação ao Inter, o Grêmio vem numa sequência de títulos com boa parte desses jogadores, eles estão mais acostumados a vencer, e isso acaba fazendo diferença, não é que o Grêmio tem, um, o Inter tem um grupo de fracassados e não vai andar, não é isso, é que os jogadores vivem uma fase, vivem fases diferentes, né, o Grêmio vem, vem de uma fase muito vencedora, e o Inter nem tanto, mas eu gosto bastante do Thiago, oi, bem...
3: oi. Desculpa só te interromper. Sabe qual foi o limite do grupo de perdedores do grupo de vencedores? Um gol anulado nos acréscimos de impedimento. Exatamente. É, peraí, gente. Vamos, e o final vamos, da Copa vamos. do Brasil,
0: um gol também, né? Querendo ou não, era um gol para ir para os pênaltis.
3: É, vamos, 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 vamos parar para raciocinar aqui, logicamente, né? Se aquela bola lá entra e não tava impedido, então o grupo hoje era de vencedores, não era de perdedores. Não dá para levar a sério quem diz isso não, me
0: desculpa. Os 5 centímetros da chuteira do de Edenilson, que eu não sei se é 43, 44, o pé que ele calça, mas é, é aquele dedão a mais que ele tava impedido
2: no, no jogo, né? É exatamente. O, o Coutinho foi perfeito no exemplo dele, né? É um, um centímetro ali para lá e para cá que fez com que, faria com que o Inter fosse campeão brasileiro, hoje não é, mas nem por isso deixa de ser um grupo sem caráter jogadores vagabundos ou coisas do tipo que a gente escuta muito né, serem falados por aí. É, são trabalhos diferentes, são processos diferentes e eu acho que os dois assim como Palmeiras e São Paulo que a gente já falou, Flamengo que a gente ainda vai falar o próprio Fluminense também, são equipes que têm muito a evoluir, a amadurecer ao longo dessa temporada para serem competitivas dentro do Campeonato Brasileiro, o Grêmio é mais um exemplo desse e eu acho que a gente fechar o podcast eu acho que tem esse clássico Fla-Flu que é também o
0: primeiro jogo, né a gente, eu trouxe ele mais pro final porque como foi no sábado a gente tá gravando no domingo, pegar os assuntos mais quentes também de momento para vocês que estão participando, né, que eu acho que é muito legal da gente falar desse clássico porque ele tem algumas talvez ele dê alguns indicativos coach, eu não sei se essa é a tua visão também de quem tá mais próximo nesse, nesse dia a dia aí do Rio de Janeiro, porque o Fluminense e até o Guia do Fluminense saiu no sábado, é, saiu ontem, inclusive, no sábado, né, dia 15, a gente fazia, trazia o Guia um pouco antes da seleção, deu sorte, que foi Flamengo e Fluminense no dia da decisão, é que o Fluminense, ele... assim, ele tem jogadores, por exemplo, na frente, Nenê e Fred, que são importantes, mas quando o time precisa pressionar, os dois pontos, eles têm que marcar muito por eles. Talvez no Clássico tenha sido muito isso. Os dois do meio têm que se desdobrar também para cobrir esse Fluminense, ele, talvez o, o, o Roger comece a ter alguns indícios de que ele vai precisar mudar para conseguir pressionar, ou pelo menos cercar os caras, assim, que não é um trabalho com o Nenê e que o Fred fazem muito.
3: Sim, eu acho que esse jogo deixou uma prova disso. Aliás, o segundo tempo do Fla-Flu de sábado, ele é emblemático, né? O Fluminense ele não conseguiu marcar o Flamengo no primeiro tempo. Né? Se o Flamengo tivesse tido um pouquinho menos de displicência é, e, concentra e um pouquinho mais de concentração, também não teria resolvido a parada no primeiro tempo. Né? Teve duas chances reais de gol e muitos ataques promissores em superioridade numérica, que errava o último passe, tentava sempre a opção mais difícil, estava controlando o jogo, então os jogadores deram meio que uma subida no salto nesse aspecto. No segundo tempo, o que, é que o Roger Machado fez? ele trocou esses jogadores, né? não foi tudo de uma vez, ele voltou com o Cazares no lugar do Nenê no intervalo, depois ele entrou com o Abel Hernandes no lugar do Fred, ele entrou com o Luiz Henrique pela esquerda no lugar do Gabriel Teixeira, e esses três jogadores que eu citei, que entraram, são jogadores muito mais combativos do que os que estavam jogando como titulares. E aí, o espaço que tinha para o Diego e o Gerson no primeiro tempo sumiu, né? o Abel Hernandes e o Casares pressionaram um pouco mais a bola, e isso fez com que o Iago Felipe e o Martinelli, que são os volantes do Fluminense, entrassem no jogo também. E o Luiz Henrique entrou muito bem pela esquerda. É gerando um volume de jogo que a gente não tinha visto no primeiro tempo. Inclusive o Rogério Ceni troca o Isla pelo Mateuzinho para tentar proteger melhor, mas não consegue. E aí o Fluminense vai equilibrando o jogo. E numa bola parada faz o gol, que é um grande defeito do Flamengo. Não dá para dizer que o jogo foi equilibrado. Não foi equilibrado. O Flamengo jogou melhor que o Fluminense. O Flamengo poderia ter resolvido a parada bem antes do Fluminense empatar o jogo. E deu brecha para o Fluminense crescer. O Fluminense tem nada a ver com isso. É, foi transformando o jogo a seu favor e aí conseguiu um empate que bota uma pressão maior no Flamengo no segundo jogo. É, aí talvez a parte psicológica entre um pouco mais em campo nessa segunda partida da final do Campeonato Estadual. Mas em resumo, o que aconteceu no jogo é isso. que só um, um, um detalhezinho. É, o Flamengo leva 40% dos gols em bola parada aérea, né? escanteios, faltas laterais ou então um escanteio cobrado curto, ou um rebote de escanteio que é jogado de novo na área, como foi, por exemplo, esse gol contra o Fluminense. É um, é um, um, um número, assim, absurdo. É muito alto. É 40% de gols sofridos assim. É altíssimo. É mais gol, por exemplo, do que o Flamengo leve em transição defensiva. Seria normal, que é um time que joga o tempo inteiro no campo e de ataque, então o Rogério tem que... O
0: problema, né, em alguns momentos, ah não, o problema é que defende mal na transição,
3: mas tem tomado muito gol de escanteio. Pois é, e a própria transição defensiva do Flamengo nesse jogo, ela foi boa, o Flamengo em muitos momentos matou vários contra-ataques do Fluminense, roubando bola no campo de ataque, inclusive o gol do Flamengo, ele nasce, não de uma, de uma pressão pós-perda, mas de uma subida de marcação, o Flamengo sobe a marcação, força o erro do egídio e aí na, e aí na, na sequência tem o um pênalti sofrido pelo Gerson, que jogou muita bola nesse sábado, foi um dos melhores jogadores em campo ali jogou muito bem, então assim é... o Rogério tem que resolver isso urgentemente, e o Roger fez aquilo que era possível é, o Fluminense fez o jogo que era possível contra o Flamengo é difícil a gente exigir que o Fluminense jogue melhor do que jogou contra o Flamengo porque existe uma diferença muito grande técnica entre os dois times no meu, no meu ponto de vista
0: o, o Leão Barcelos mandou que o Fluminense com o Nenê perde o meio o o Antônio mandou que falta fazem fase em Pablo Maria e Rafinha na defesa do Flamengo, e o Matheus Machado ainda mandou também, que a diferença entre a dupla de ataque do Flamengo e do Flu ficou muito bem claro no primeiro tempo, com relação à pressão. E, e querendo ou não, mesmo que a gente fale que o Gabigol não é um cara que se doa tanto, ele ainda se doa nessa marcação, Bruno Henrique também, Derrascaeta também, esses caras se, se doam muito nessa marcação, Caio. E até estavam perguntando em relação ao trabalho do, do Roger Machado, esse trabalho do Rogério também, né porque o Rogério eu tenho a impressão, eu não sei se é essa, mas a minha impressão é que ele ganha uma sobrevida depois com o título brasileiro. Se ele fica em segundo no Brasileirão, o discurso que a gente falou do Inter, do grupo de perdedores, talvez caísse para o Rogério Senna, não conseguir ganhar o Brasileiro com o time do Flamengo, ele ganha essa sobrevida, ele acha aí o Willian Arão na saída de bola, ele ainda tá buscando talvez a zaga ideal, mas ele, ele tá num caminho, não sei se vai ser esse o time titular ao longo da temporada, mas ele me parece que tá um, em torno de um caminho e o Roger é a mesma coisa, só que talvez ele tenha que ligar esses sinais de alerta que o Coutinho até trazia, né? O jogo talvez tenha dado um sinal de alerta, né, Caio?
1: Exatamente, acho que o Coutinho foi muito bem na análise, é, Dá para resumir bem o, o primeiro tempo do, do, do Flamengo trazendo o Gerson e o Diego pro, pro que foi o Flamengo porque o, 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 o jogo rondou os dois ali, Martinelli contra o, 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 o Gerson e o Iago contra o Diego praticamente não existiram, porque os dois praticamente dominavam justamente por essa falta de pressão. Quando pressionava, pressionava mal o time todo do Fluminense. E aí entra também o Fred e o Nenê nessa de, de não contribuírem tanto ou quanto deveriam é, defensivamente. Então os dois praticamente mandaram no, no, no primeiro tempo do, do jogo. E aí no segundo as coisas foram equilibrando não por... Lógico, teve, tem sempre o mérito do time do adversário, mas porque a, a impressão que passou foi de que o, o Flamengo deixou cair um pouquinho o nível. A gente não sabe se é fisicamente ou se é também por mais mérito do Fluminense, mas o nível caiu e foi onde o Fluminense passou a equilibrar as chances. Mas eu, eu, eu vejo o, o Rogério como... É, não adianta, porque qualquer treinador podia ser o, o Domi, podia ser o Rogério, o São Paulo, se chegasse, qualquer treinador depois do Jorge Jesus, a corda ia estar esticada lá em cima. Assim. Então é, é muito difícil você pegar um... um, um um trabalho depois do que foi o, o do Jorge Jesus, mais além do, dos resultados, a, em questão de desempenho mesmo, porque se exibia a cada semana, a cada partida era, o nível estava altíssimo, coisa que a gente pouco, poucas vezes viu é, aqui no Brasil, então qualquer treinador que, que pegasse esse Flamengo ia ter muita dificuldade pela, pela pressão mesmo, de, de imprensa, de torcida, esse saudosismo assim, digamos assim. Então eu vejo. O saudo...
0: É o Banco é, é o saudosismo com o treinador que estava em 2019, né? Esse é muito Exatamente. Então, parece
1: que é tipo algo muito antigo, assim. E, e... O, o, o Rogério, ele, querendo ou não, ele fica a par de, das individualidades que ele tem. Porque muitas vezes o, o time, é, jogando bem ou não, é, pode golear, pode ganhar por 1x0, independentemente de, de qualquer coisa eu vejo sempre as mesmas críticas, de que o Diego ele não pode jogar como volante, de que o Arão ele não pode ser o zagueiro, mesmo que a, esses jogadores desempenhem, façam uma boa partida. E, e eu vi muito disso ontem, de que o Diego... O Diego foi um dos melhores da partida ontem, e, e eu vi gente falando que ele não podia jogar de volante porque ele não aguentava marcar, sendo que ele do, dominou praticamente a partida, de que o Arão não pode ser zagueiro, sendo que o nível do Flamengo no brasileiro aumentou, melhorou, evoluiu, por causa do Arão como zagueiro, porque melhorou a saída de bola, porque liberou mais os, os homens de frente. Então, querendo ou não, a gente vê como um, um, um trabalho, como, como um treinador mesmo fadado à demissão, porque, independentemente do que ele fizer, vai ficar faltando alguma coisa. Vai... Ele não é o Jesus, para falar o português, claro. Então, não, não acaba não adiantando. Então, esse tipo de coisa que, que faz com que o trabalho dele seja pressionado semanalmente, eu eu, sinceramente, eu vejo como um treinador fadado a ser demitido independentemente do que fizer.
0: É, isso é, é muito complicado, né? Pode fazer qualquer coisa que ah, acontece esse, esse fator. E é aquela coisa também, né? O, o Jesus, ele traz aquela sensação de que um treinador pode chegar e ganhar tudo, né? O Abel Ferreira também chegou e ganhou tudo. Eu acho que tem esses dois pontos que mostram, tipo, olha só, o treinador chegou e ganhou tudo, dá para ganhar. Não precisa de tempo nem nada, não dá para ser exagerado de ver que o trabalho não tá evoluindo e não querer demitir porque precisa de tempo e vice-versa, né? As duas coisas, mas é, é muito curioso nesse ponto aí. E aí, para acho que a gente para a gente bater legal nesse, nesse episódio, assim a gente fala do próximo jogo. O, o coaching falou da pressão que o Flamengo vai ter, talvez para sair mais jogando. Será que o Flu vai conseguir aproveitar? Porque... No segundo tempo, principalmente, teve mais lances de transição para atacar e o Luiz Henrique perdeu um gol na frente do goleiro, né, teve algumas oportunidades maiores. Será que o Roger vai conseguir pensar dessa forma para ter Kaique e o Luiz Henrique é, aproveitando? Neném e Fred vão conseguir fazer uma marcação mais forte? Algo nesse sentido aí?
2: Cara, eu acho que é exemplo do que, acontece, do que vai acontecer aqui em São Paulo, essa final entre Flamengo e Fluminense ela tem um desenho muito claro, né? O Flamengo com a bola e o Fluminense tentando aproveitar os contra-ataques. Eu acho que o Fluminense evoluiu em alguns aspectos aí nesse início de temporada, né? principalmente a partir da entrada do Luiz Henrique e do Kaique no time, consegue se tornar um time ainda mais rápido, né? principalmente nos jogos da Libertadores, que são aqueles que dá para a gente ter um parâmetro melhor, Martinelli muito bem, já é herança da última temporada, e vocês estavam falando aí da questão do Nenê né, e do Fred, e é fato que eles são jogadores mais velhos e têm uma maior dificuldade para fazer esse trabalho de pressão, mas o, o desempenho dos dois contra o River eu achei muito satisfatório nesse sentido, Agora, a questão é ver qual vai ser a estratégia nesse meio de semana. O Fluminense tem um jogo pela Libertadores, um jogo importante para garantir né, essa classificação à próxima fase. Então, não sei se vai dar para descansar um dos dois ou os dois, como, por exemplo, São Paulo e Palmeiras podem fazer, como o Flamengo pode fazer, por exemplo. Então, acho que essa questão também de, de conseguir fazer uma gestão aí física desses jogadores pode ser um impeditivo para que o Fluminense consiga atingir um bom nível, principalmente do ponto de vista físico na final. Em relação ao trabalho do Rogério, rapidinho, queria pontuar também, é, para mim está muito na questão a questão dessa pressão toda em cima dele, está muito na conta dele de ser um ídolo muito grande de um outro time grande no Brasil. Na minha visão, para a maioria da torcida, é só isso que pesa. Não tem a questão do trabalho, das escolhas, das mudanças, porque o Flamengo é um time com a bola muito bem estruturada, as ideias dele parecem ser bem compreendidas pelo elenco, o elenco parece gostar do trabalho dele. É claro que o Flamengo carece de ajustes, como o Coutinho falou, 40% dos gols de bola parada é muita coisa, de bolas levantadas na área, melhor dizendo, é muita coisa, de fato, mas eu acho que aí a gente pode observar também o fato de que o Rodrigo Caio tá machucado tá, tem se machucado muito, não consegue uma sequência para jogar ao lado do Arão, para que eles possam ter uma sintonia com os zagueiros, Algo que aconteceu quando ele fez dupla com o Pablo Mari, por exemplo, na, última, na, última, na temporada de 2019. Então tudo isso pesa, é claro que ele é o técnico e precisa encontrar soluções. Mas as lesões seguidas do Rodrigo Caio têm atrapalhado muito. Né? O Bruno Viana chegou, fez um jogo muito ruim contra o União Lacaleira e já é pressão em cima dele. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira queimadíssimos com a, com a torcida, né? não querem ver os dois de jeito nenhum jogando no Flamengo. É, eu acho de verdade que há uma pressão exagerada em vários momentos em cima do elenco e do trabalho do Rogério, o Flamengo tem ganhado títulos, tem jogado bem, tem entregado desempenho, tem coisas para evoluir, é claro que tem, mas está muito distante de ser um time problemático, com só, ou melhor dizendo, com só problemas e menos soluções para que o trabalho seja tão criticado.
1: Na minha opinião, mais do que exagerada é doentia essa pressão, mas enfim, seguimos.
3: É, isso, isso aí é, é muito... Eu já falei algumas vezes aqui, provavelmente não vai ser a última vez que eu vou falar, só para arrematar. É, é, é absurdo, cara, é absurdo, assim. É, o Flamengo empata um jogo, ou não vai tão bem o um jogo, e simplesmente nada presta, né? O Rogério é um distribuidor de coletes, os jogadores não, não prestam, fulano de tal não joga nada, Beltrano não pode jogar no Flamengo, e aí o Flamengo ganha um jogo e, de repente, vira o um time que pode desafiar o Manchester City. Então, assim, calma, gente. Nem tanto ao o céu, nem tanto à a terra, né? Eu, eu sei que isso caracterizou muita coisa da história do Flamengo e a característica da torcida do Flamengo. E tem muita gente que bate no peito e fala que isso é Flamengo. Isso não faz bem. Isso só faz mal para o clube. Aliás, só faz mal para o torcedor. A relação do torcedor, ele não curte a vitória, né? porque ele fica é, a, a todo momento preocupado em esfregar na cara de alguém, em rebaixar alguém, humilhar alguém, e ao mesmo tempo, quando o time dele vai mal ou, ou não vence um jogo, ele não tem sequer a, a calma, a parcimônia né, de, de, de pensar, pô, por que, que isso aconteceu, né? foi legal aqui, mas isso aqui não foi tão bem, é, e eu, eu falo especificamente da torcida do Flamengo, porque a torcida do Flamengo tem muito isso, sem querer generalizar todos os torcedores do Flamengo, que é uma torcida imensa, mas grande parte deles são assim. Né? Isso não faz bem para eles, não faz bem para o clube. É uma relação extremamente nociva.
2: Só um ponto mal, também, mano. rapidinho, em relação a isso, que o Coutinho falou, a gente viu no título do brasileiro do ano passado, né? torcedores aí nas redes sociais que não queriam comemorar, o time tinha ganhado o Campeonato Brasileiro. E no, no, nas últimas semanas, né? uma vitória contra o Vélez por 3x2, num adversário difícil, fora de casa. Se não me engano, a segunda vitória do Flamengo em toda a história, né, na Libertadores, jogando na Argentina. E também muitos torcedores dizem, ah, mas tomou dois gols, ah, mas foi meio que no sufoco ali e tal, não sei o quê. A mesma coisa na altitude, né? Jogou bem, primeiro tempo contra a LDU, exuberante, fez 2x0. Sofreu ali o um empate com problemas, é verdade, mas depois ganhou o jogo, um jogo difícil também. São Paulo foi lá no passado, no, no, em Quito jogar com a LDU e tomou quatro, foi eliminado da Libertadores. Então o torcedor também, não, às vezes, não consegue se permitir curtir uma vitória para ficar com uma crítica pessoal ali em cima do trabalho do treinador ou de um ou outro jogador. O,
0: enquanto ficar nesse. É, é aquela questão de binário, né? Você vai no céu ou inferno em dois segundos, um gol, um lance, cinco centímetros, qualquer momento. Mas a gente está batendo uma hora já de episódio. né Então, primeiro agradecer a todos que mandaram mensagens. Lembrando, se você está ouvindo o podcast na segunda-feira, do dia 17, você pode acompanhar a gravação ao vivo já no domingo aqui no nosso canal no YouTube. Se não, se não pode acompanhar ao vivo, pode acompanhar depois gravado querendo ver os nossos rostinhos aqui no, no YouTube, ou então ouvindo só o áudio aí nas principais plataformas de streaming de áudio. Caio, obrigado, bom de te ter aí nesse retorno da segunda temporada, o campeonato tá chegando, campeonato brasileiro, mas tem muita coisa para rolar nas próximas semanas. Valeu, um grande abraço.
1: Valeu, Gabi, Raí, Coxinha, todo mundo aqui quem nos acompanhou aí, sempre é muito legal falar de futebol com quem, com quem gosta de falar de futebol, quem expressa quem preza falar de futebol é, tanto a gente quanto quem, quem nos acompanha então sempre que, que puder, estarei à disposição
0: e vamos juntos nas próximas semanas com essas decisões também pelos campeonatos estaduais Raí, um grande abraço também meu parceiro, até a próxima semana
2: valeu Gabriel, Coutinho, Caio daqui um mês talvez a gente veja ele de novo por aqui, um abraço a todos valeu galera, até domingo que vem aí a gente
0: vai ter que criar sabe aquele aviso de estamos há tantos dias sem acidentes estamos há tantos podcasts sem acompanhar o Caio se a gente vai na próxima semana a gente já deixa o acidente
2: só nessa temporada acho que ele não veio em três, né? esse é o quarto que a gente faz ou é o terceiro? é o terceiro,
0: tá então. bom 30% de aproveitamento do é. Caio, tá bom pô, tá bom <risos> É, Para tá bom.
2: Já pensou Coutinho... se o Rafeires tivesse 30% de aproveitamento?
0: <risos> é verdade. Aí estaria sendo derrubado. Coutinho, o Coutinho é o cara que mais. O Coutinho, se a gente olhar a estatística, se vocês estão falando de estatística, jogar, o Coutinho é o que mais atuou pela, pela equipe, aí, mais minutos jogados, mais partidas disputadas. Ele é o, é o nosso jogador onipresente. Valeu, Coutinho. Ó. Até
3: a próxima. Valeu, Gabriel. É aquele, aquele negócio, né, cara? A vida pessoal reflete muito a vida profissional, assim. Tá garotada aí, tá muito farrista, entendeu? Sou um cara casado agora, tranquilo, então consigo projetar minha vida tranquilamente, normalmente, né? O pessoal ainda vai chegar lá, entendo ele, já tive a idade dele já, sei, sei bem como é que é isso daí, mas falando sério, obrigado aí mais uma vez. Queria até lançar um desafio aqui, cara, a gente não falou nada disso fora do ar, falando do nosso grupo de WhatsApp, mas aqui até o, o Raia né, comentou várias vezes aqui ao longo da, da, da nossa live, dizendo que falta só 12 dias para o Brasileirão. O Mauro Barbosa dizendo que tem que ser duas horas né, de é. podcast. Calma, Mauro. Também nem tanto. Vamos pagar. <risos> mas, eu, mas, eu acho, mas eu acho que a gente poderia, cara... Vou até lançar aqui para vocês, jogar a bomba no colo de vocês. Acho que a gente poderia, antes do início do Campeonato Brasileiro, fazer uma live de Campeonato Brasileiro, para a gente falar da expectativa sobre cada time... É, não precisa ser no domingo, pode ser na sexta-feira, enfim, no sábado, a hora que der para gente fazer aí, é antes do jogo a gente faz, enfim. Desculpa aí, tô jogando no colo de vocês, mas tô, tô ao lado dos ouvintes aí, do, dos espectadores aí nessa.
0: O lançamento do é muito bom antes a gente terminar o episódio, então porque muita gente comentou durante os vídeos, os vídeos do dia para a gente fazer aquele power ranking que fazem na NBA de cada pote onde cada time ficaria. E essa sugestão de Coudinho Queiró para a gente é também uma sugestão para as próximas semanas, próximos dias, para a gente trazer aqui o nosso power ranking de equipes pro Campeonato Brasileiro. A gente tentando fazer uma votação geral do que cada equipe pode brigar dentro da da competição. Então, muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharem mais um episódio aqui do Código BR edição 22. Você pode acompanhar de novo agora ao vivo aos domingos pós rodada a gravação no YouTube ou então nas plataformas de streaming de áudio, Spotify, SoundCloud, Google Podcasts e demais agregadores. Nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau.